0: Dobrý večer, vážení čitatelia časopisu Týždeň a návštevníci klubu Podlampou, ktorí už sa pomaly začínate vrácať k nám po uvoľnení opatrení. Vítam vás na diskusii, ktorú sme zorganizovali k dnešnému svetovému dňu sociálnej práce. Keď sme organizovali túto diskusiu, ešte sme ani netušili, ako bude táto téma aktuálna v súvislosti s konfliktom na Ukrajine a v súvislosti s utečeneckou krízou, ktorej čelíme, ktorá je od druhej svetovej vojny najmasívnejšia, s ktorou sa Slovensko potýka. Som veľmi rád, že do dnešnej diskus si prijalo, prijali pozvanie viacerých, viaceré známe osobnosti pre sociálnych pracovníkov. Možno nie tak pre širokú verejnosť. Dovolte, aby som vám predstavil pani profesorku Janu Levickú z Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku. Dobrý večer. Dobrý večer. Som veľmi rád, že s nami môžem privítať pani Katarínu Mažárovú, predsedničku Komory sociálnych pracovníkov, asistentov sociálnej práce. Dobrý večer, večer. Ďakujem za pozvanie. A dovolť, aby som privítal človeka, ktorého som v tej pozvánke tak označil zvláštne, ako zakladajúcu osobnosť mm-hmm. sociálnej práce na Slovensku po roku 1989. Vítame z námi pána profesora Jana Gaboru.
1: Dobrý večer, prvám.
0: Dobrý večer. Takže, dámy a pán, dnes je deň sociálnej práce a začne možno takou veľmi všeobecnou otázkou, ktorá... Možno ale veľa ľuďom vrta v hlave, čo je to vlastne sociálna práca, keby sme si ju mali takto zadefinovať a prečo si dnešný deň vlastne pripomíname, 15. marca, svetový deň sociálnej práce. Pani profesorka, vy sa usmievate, teda dúfam, že máte aj odpoveď.
2: Áno, začnem od konca. 15. merec nie je oficiálny termín svetového dňa, Oficiálnym termínom je 3. marcový útorok. Aha. Teda každý ten 3. marcový útorok, 3. čiždem útorok, Marciko, je, sa oslavuje Svetový deň sociálnej práce. Je to z takého jednoduchého popudu, že práve v ten útorok, pred asi 15 rokmi zhruba, sa stretli Svetoví so, sociálni pracovníci na jednom fóre a povedali si, že je na čase, aby urobili dobré promo, profesí, sociálna práca. Aby si vlastne zaspomínali na svojich kolegov, uctili svojich kolegov, uctili si hlavne tých kolegov, ktorí sú v tej rutinej, každodennej práci, v tom priamom výkone, pri tom človeku, ktorý potrebuje tú pomoc. A čo je sociálna práca? Ja si myslím, že niekedy sú jednoduché vyjasnenia najlepšie. Sociálna práca je profesia, ktorá by chcela stáť takto sa prezentujeme, chcela stať pri človeku, ktorý ju potrebuje. Čiže pri človeku v jeho každodenných problémoch, s ktorými si on sám niekedy nevie rady. Toto majú asi v misii viaceré pomáhajúce profesie, že túto sociálna práca nie je jediná uh-huh. a nie je výlučná. Veď ale... to,
0: že toto ako keby sedelo aj na pedagogiku, na psychológiu tak trošku a na všetky ostatné pomáhajúce profesie. Keby ste mala povedať, čo je sociálna práca na rozdiel od týchto disciplín, tak v čom je iná?
2: No, môžeme si to tak akože že človek potrebuje, aby mu niekto pomohol odborne rásť. Na to má pedagógov. Sú veci, kedy potrebuje, aby mu niekto pomohol vyliečiť si dušu. Na to má psychoterapeutov. A sú potom mnohé veci, na ktorej má mnohých iných odborníkov, lekárov, právnikov a sú potom veci, ktoré naozaj súvisia s tým každodenným fungovaním človeka. Preto sa aj hovorí, že za hlavným zámerom sociálnej práce je pomoc človeku zlepšiť jeho sociálne fungovanie. Čiže aby vedel svoj život žiť tak, aby proste nenarážal na mnohé problémy, ktoré pokiaľ mu niekto vie s nimi poradiť, tak sú ľahko odstrániteľné. Na rozdiel od, od treba z e, kolegu, ktorý ako skúsený psychoterapeut vie, že pracuje s niektorými ľuďmi roky, tak tá sociálna práca by mala byť akčná. Áno, ona by mala poskytovať rýchlu pomoc.
0: Pán profesor, čo je sociálna práca? Alebo keby si mal možno vyextrahovať, čo je zmyslom sociálnej práce? Mm. Nechcem žiadnu poučku počuť, no, no. Ale, ale môžeš aj poučku povedať, hey. povedať čo chceš. No, <laughs> ale... no, no, no.
1: Poučky ja si nepamätám zvyčajne. Takže ja, keď prednášam študentom, tak dve prednášky nie sú rovnaké, pretože ja o, v tomto skôr som taký ako menej stereotypný, eh, viacej, keď sa pochválim kreatívny. No. Dobre, takže e, vrátim sa k otázke. Tak sociálna práca na Slovensku, keď ju berieme, tak je odbor, ktorý je relatívne mladý oproti porovnaniu so svetom. My sme kedysi mali tradíciu sociálnej práce, hlavne v období bola veľmi silná. A Pani Masaryková vytvorila dokonca vysoké školy, vzdelávala sociálnych pracovníkov, vytvoril sa systém sociálnych pracovníkov, kde tá sociálna práca sa vlastne chápala ako pomáhajúca profesia, mm-hmm. a, a, ktorú by mali realizovať profesionáli. My máme spústu užitočných vecí, ktoré sa mm-hmm. podobajú a často bývajú mylne so sociálnou prácou, ktoré sociálnou prácou nie sú. Napriek tomu sú veľmi užitočné a stretávame sa s nimi aj teraz v tejto dobe. A to, to, je, to je vlastne svoj pomoc. To je, to je dajme tomu... Čo to? áno, humanitná pomoc. Áno, nejaká humanitná pomoc. Že, že, že máme my, my spústu vecí, kde, kde ľudia uh, určitým spôsobom pomáhajú, ale skôr na báze svojho vlastného e, pocitu na báze vlastnej invencie, na báze toho, že sú pripravení e, investovať do, do vzťahu alebo do situácie, v ktorej sa iní ľudia nachádzajú solidaritu, vzájomnú pomoc. A a naozaj bez týchto nepovede, hej, to dobrovoľníci, že že tých je veľa. A bez týchto nepovede a tí sú veľmi užitoční. A sociálna práca sa líši od týchto profesí tým, že sa robí na profesionálnej báze. Že sociálny pracovník už je vzdelaný a odbožne pripravený profesionál, ktorý sa vzdeláva celý život a ktorý naozaj otvára ten priestor pomoci aj do šírky, aj do hlubky by som okay. takže sociálna práca dneska predstavuje viete, po, po, tom, po tom období socializmu mm-hmm. kde tá sociálna práca sa určitým spôsobom a, tradičná zmenila pretože už nebola diferencovaná, bola pod garanciou štátu vznikli, a, zanikli, a, zanikla charitatívna práca misijná práca O, zanikli mm, ne, mimovládne organizácie. Čiže bola gara, a, a navyše vychádzala z ideológie, že... V socializme žiadne sociálne problémy nebudú a preto ich netreba riešiť a preto na to netreba odborníkov. A treba saturovať také tie základné potreby, ktoré tie ľudia majú. Treba vytvoriť nejaký dávkový systém. Treba pripraviť podmienky, aby sa saturovali základné potreby v sociálnych rezidenciách. A, a na tú odbornosť sa taký dôraz nekladol. Čiže z toho obdobia nám ostal taký pozostatok, že, sociál, že, že ľudia majú predstavu, že sociálnu prácu môže
0: robiť hoci kto. K tomu sa za chvúd dostan povedať, že čo je vlastne e, zmyslom sociálnej práce na rozdiel od iných, ako hovorila pani profesorka, iných pomáhajúcich profesí, tak čo je takým tým jadrom alebo zmyslom sociálnej práce? Dá sa to povedať vôbec?
1: Ja si myslím, že dá a ono sa to ťažko odlišuje od tých ostatných profesí. Že, že vlastne, keby sme zobrali Frankla, tak zmyslom sociálnej práce, práce je identifikovať potenciál v človeku, hľadať nejakú cestu smerom do budúcnosti, nejakú víziu, misiu, ktorú človek naplňa a ten sociálny pracovník ho pritom sprevádza. To je taký základný model, že tá kapacita pre zmenu nie je v tom odborníkovi, ale tá kapacita pre zmenu je v človeku samotnom a ten sociálny pracovník len pomáha tomu klientovi otvárať niektoré zavreté dvere, a jeho potenciál, ktorý má a učí ho, ako ho využívať
0: tak. v živote na tej ceste. Pani predsednička, vy zastupujete ako predsednička Komory sociálnych pracovníkov vlastne všetkých sociálnych pracovníkov v praxi. Vy ste zo zákona zriadená organizácia, ktorá v ktorá vznikla pred pár rokmi, z vášho pohľadu je čo sociálna práca? Ako vy vnímate sociálnu prácu?
3: Áno, áno, ďakujem za slovo. My združiame sociálnych pracovníkov, ktorí vyštudovali sociálnu prácu a vykonávajú sociálnu prácu. Tak, a tak, to, máme, tak to máme v tom zákone. Len tak pre poriadok. A čo sa týka sociálnej práce, tak ja v sociálnu prácu vnímam, že napriek tým všetkým humanitným, pomáhajúcim profesiám, máme veľa spoločného, ale ale vnímam to, že je jedinečná v tom, že, že má v tom svojom fokuse človeka jeho sociálne prostredie. Že to vidí tak komplexne, že vidí tie presahy aj do rezortov, aj do tých iných oblastí. Za seba si myslím, že, že našim, našim ako keby poslaním alebo tým, čím, čím máme byť prospešní tomu, tomu svetu okolo nás, je to, že pomáhať, pomáhať tým našim klientom alebo pacientom hľadať zdroje, aby mohli naplňať tie potreby svoje, a žiť ten život najkvalitnejší, ako sa dá. Či sú to zdroje už materiálne, mentálne, hociaké. Ale že, že to je pre mňa taká tá, tá, to poslanie sociálnej práce. A práve to mne sa osobne na tom veľmi páči, že to má taký široký záber, mm-hmm. že, že preto som študovala sociálnu prácu, lebo, lebo to malo proste od práva cez psychológiu, filozofiu, tam ako bolo Jasne. všetko. Mm-hmm. Takže si myslím, že naozaj sociálny pracovník má byť takto vzdelaný, aby mohol mm, profesionálne vykonávať to svoju
0: prácu. Tá otázka niekedy, nedám slovo, tá otázka niekedy aj na sociálnych pracovníkov, ktorí vyštudujú tento odbor, že na čo sú vlastne odborníci? Na čo sú odborníci vaši absolventi alebo absolventi, ktorých teda vy združujete v komorách. Vám dám slovo, pani Jasne. profesorka. Uh-huh. Takže sociálny pracovník je odborník na čo?
3: Sociálny pra- pracovník je odborník na, na prácu s človekom v kontexte jeho prirodzeného sociálneho prostredia. V rámci všetkých rezortov, ktoré vo verejnej správe máme, to znamená v školstve, v zdravotníctve, vo verejnej správe, v zariadeniach. Takže záleží to, v ktorej komunite sa ten človek pohybuje a musí mať dostatok vedomostí a zručností, aby, aby vedel tie informácie, kde hľadať, ako prepájať, pretože každý ten človek môže byť zasadený do iného prostredia a potrebuje, potrebuje proste mať ten background taký, aby, aby si vedel poradiť, aby vedel spraviť mapovanie, aby vedel dať tomu človeku nejaké návrhy, ako by to mohlo vyzerať, aby toho človeka podporoval a hlavne motivoval k tej zmene, pretože ide o to, že toho človeka naozaj sprevádzame, že nevieme to robiť zaňho, ale, ale vedieť, motivovať je tiež jedno z umení, ktoré, áno, <laughs> ktoré sa
2: musíme učiť všetci a učíme sa vlastne celý život.
0: Pani Leviská, vy k tomu zmyslu ste sa chceli vrátiť? Uh,
2: nie, mňa tak napadlo, že te, pre tento rok a pre budúci rok, teda, uh, a Federácia sociálnych pracovníkov, ona vždy dáva nejaké moto pre ten svetový deň sociálnej práce. A tento rok má také dvojzložkové. Za prvé je budovať spravodlivý svet. A tá druhá časť mňa teda osobne oslovila viacej, je nikoho nenechať bokom. Na nikoho nezabudnúť. Proste. A tam vidíme aj ten cieľ, ten fokus tej sociálnej práce, že naozaj my na tých ľudí, na ktorých možno všetci ostatní zabudnú. Mm. Áno. Snažiť sa o to, a to je na Slovensku teda táto oblasť, takzvaná kritická sociálna práca je málo presadzovaná. Čiže je to boj proti chudobe, je to boj za rovnoprávnosť, je to boj za dobrý životný priestor pre každého z nás. A v tomto si myslím, že tá sociálna práca, popri, popri všetkých tých ostatných svojich misiách mm-hmm. je výnimočná a jedinečná. A ešte by som naviazala na Janka, že čoraz viacej nám pribúdajú ľudia, ktorí potrebujú, aby sme im pomohli nájsť zmysel života. Mm-hmm. Ano, a to teraz... Po a je to naša Není to pre je. psychologovskú? Není to pre psychológov. Lebo to není psychologická rovina v tom zmysle, že ja by som mala nejako robiť nejakú vnútornú analýzu, ale len nájsť tomu človeku to, čo ho naplní, čo mu dá zmysel tých jeho ďalší dní, Môžete
0: príklad, aby si to vedel môžem, posluchač
2: predstaví. môžem povedať, že veľmi často, ešte 10 rokov dozadu sme sa stretli s tým, že aj naši študenti, aj naši absolventi utešovali babičky v zariadeniach pre seniorov, bábiť, čo sa sťažujete. Máte 85 rokov, mali ste krásny život, máte toľko detí, dosiahli ste toto a toto, máte vnúčatá a zabudli, že zmysel života nie je v tom, čo človek prežil, ale čo ešte môže prežiť. Čiže tá sociálna pra- Práca tam ide smerom tomu, pomôžem ti naplánovať všetko, čo si v živote chcel a nedarilo sa ti to dosiahnuť. A na čo ešte máš sily a ja ti s tým jem pomáhať. Mm-hmm. Áno? Čiže môžem povedať príklad. Mňa strašne potešilo, keď som počula, že v zariadení pre seniorov vyšli v ústrety jednej skupine, ktorí strašne chceli ísť do Paríža. Samozrejme, že ich do Paríža nezobrali, uh-huh. ale donesli im Paríž do toho zariadenia. To znamená, pustili si nejaké videoprezentácie, uh-huh. makronky si tam napiekli, uvarili si kávičku a pustili si šanzóny, uh-huh. Edith piaf, a trošku im ten Paríž prinesli. To, čo môžeme spraviť. Lebo tak
0: zmysel tomu času. Alebo dať tej... zmysel
2: existencii, vlastnej existencii.
0: Zuzana Čaputová si hodinu pre touto diskusiu uverejnila na svojom facebookovom konte oficiálnom status, kde vlastne blahoprijala sociálnym pracovníkom k dnešnému dňu a uviedla tam hneď v úvode takú vetu, ktorú si hovoríte, alebo hovoríme ja som sociálny pracovník, že sociálna práca je nedocenená profesia. Je to takéto sebalútostné, ako má každá profesia, že je nedocenená? Alebo v čom sa cítite byť nedocenený.
1: Ja si myslím, že sociálna práca je nedocenená profesia v tom, že tak ako si povedal na začiatku, že ľudia stále ešte, mnohí nevedia, čo sociálna práca ano. je, čo môžeš očakávať od sociálnych pracovníkov a preto tá sociálna práca má trochu iné miesto v tom systéme vied, ako, ako psychológia, medicína. V čom? No pretože sú, to, sú to odbory, ktoré majú tradíciu, majú jasne jednosmerne určený cieľ. Sociálna práca, ako už povedala kolegyňa, je viacej integratívny odbor, čiže spája vlastne poznatky, metodológiu, metódy práce v rôznych vedných odborov, Pričom centrom je vlastne sociálny svet človeka. Tam na to sa zameriava a to je centrum. A to je aj odpoveď, ktorú, odpoveď na otázku, ktorú si dal kolegyne, že vlastne čím je čím tá sociálna hľadanie zmysel života, života, čím je odlišné. Že my sa snažíme hľadať vlastne ten smysl života v kontexte toho sociálneho života človeka. Psychológ ho hľada trochu inde. Možno lekár, lekár sa zameria, alebo psychiatr sa zameriava zameria tiež niekde inde. Ale my ho hľadáme v kontexte a pre nás ten sociálny kontext je alfa a omega. Ano. A keď potrebujeme pomoc ostatných profesí, tak si ich príspevme a spolupracujeme s nimi.
0: Dobre, cítiš, ja som ťa predstavil na múde ako človeka, ktorý stal pri založení vzdelávania v sociálnej práci po revolúcii. Máš pocit za tých... 30 niečo rokov, že sociálna práca je nedocenenou profesiou. Je, ale vieš, lebo to isté hovoria zdravotné uh-huh. sestry, to isté hovoria lekári, to isté hovoria psychológovia, pedagógovia, každý pomáhajúci mám pocit, že uh-huh. to hovorí. Možno že to hovoria aj architekti, ale uh-huh. v tom sa nevyznám. Uh-huh. Ale v každom prípade sme nedocenenou profesiou. Ja
1: si myslím, že uh, tie očakávania uh, lekárov aj zdravotných sestier sú predsa len trochu iné ako očakávania a, a, a status sociálneho pracovníka. Ten je predsa len trochu iný. Pretože my sme, sme si ešte pred pár rokmi, kým bola založená komora, sociálny pracovník bol každým. A za, za sociálneho pracovníka sa deklaroval, deklaroval každý. A sociálny pracovník bol každý človek, ktorý sa zaujímal o sociálnu oblasť, uh-huh. či už robil opatrovateľa, či už či, 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 robil rôzne profesie. A tým vznikol, tak, vznikol taký konfúzny obraz tej sociálnej práce. A, a u ľudí to vyvolávalo zmetok a u sociálnych pracovníkov tiež. Čiže až keď sa tá filozofia, po tá, tá filozofia sociálnej práce zmenila a začal sa klásť dôraz na človeka, na jeho potreby, na smer jeho životnej cesty, tak potom bolo treba pripraviť možno iných odborníkov, ako boli tí tradiční v úvodzovkách sociálni pracovníci, ktorí by mali primerané vzdelanie, vedeli pracovať s ľuďmi a boli pripravení spolu s ľuďmi hľadať riešenia ich problémov, na ktoré sa ľudia opracali. A A tá frustrácia je z toho, že toto, napriek tomu, že vznikla komora, a komora vznikla tiež kvôli tomu, napriek tomu, že stále ľudia vlastne to aj teraz v tejto kríze, keď počúvam televízie, každý, každý dobrovoľník je považovaný za sociálneho pracovníka, každý charitatívny pracovník. Takže stále, stále toto nie je jasné a ľudia sú potom frustrovaní, že tá sociálna práca je vlastne niekde, niekde na chvoste tých profesí a že za, na, že za sociálneho pracovníka sa môže deklarovať každý človek, ktorý pracuje s ľudími. Dobre,
0: prečo? Nech sa páči. Áno, áno. Môžem
3: ešte možno naviažem na vás, pán profesor, že naozaj to... To ja reflektujem tak, že, že úlohou komory, jednou z úloh komorie. Mm. hovoriť o tom, že uh, ten stereotyp, že je to človek, ktorý má dobré srdce a pomáha je síce mm. pekný, ale pokiaľ, pokiaľ chceme hovoriť o profesii tak hovoríme o vzdelávaní o odbornosti a tým pádom o hodnotení, lebo, mm. lebo dobré srdce je síce veľká devíza mm. ale, ale to, si, ako naozaj, to sú naozaj dobrovoľníci a to všetko a, a našou úlohou je nastavovať nejaké tie uh, hranice a kritéria tej profesionality. To je zo strany ľudí, ktorí to vykonávajú a zo strany klientov alebo príjimateľov, alebo už ako tých ľudí nazveme, uh, by som to vnímala, že, že poďme otvárať otázky o tom, že čo je pomoc a čo je podpora čo je zmocňovanie tých ľudí, lebo, lebo u nás je taký ďalší stereotyp, že je to človek, ktorý proste niekde zlyháva a potrebuje pomôcť a teraz príde ten sociálny pracovník, ale, ale ten systém už možno sa posunú niekde ďalej, že naozaj je to o tom, že skôr podporovať a, a, a možno, možno, že filozoficky uh, sú to odlišné výrazy, uh, možno sú tak ako na, na počutie podobné, ale v, tom, v tej hĺbke toho zmyslu, to je napríklad na. Poviem jeden príklad, že, že keď máte človeka, ktorý je imobilný a potrebuje pomoc, tak môžete mu dať opatrovateľku a tá bude k nemu chodiť, donesie mu stravu, noviny, porozpráva sa s nimi a, a pomáha mu tak, ako ona si myslí, že on potrebuje. A k tomu človeku dáte vozík alebo choditko a môže ísť do sveta. Tak má tých podnetov oveľa viac, môže skúšať koľko vládze, vieme tam podporiť ho tým, že niečomu pomôžeme, niečo si dokáže sám. A ako keby sa posúva v tej kvalite života a v tom, že si náplňa ten život podľa seba, podľa toho, ako on si predstavuje naplnenie tých potrieb. Áno.
0: Ste povedali viacerí v rôznych variáciách takú zaujímavú vec, že sa dnes za sociálneho pracovníka už nemôže podľa zákona považovať kdokoľvek ale aj keď dnes veľa hovoríme o pomáhaní v súvislosti s utečenskou krízou a predtým v súvislosti s COVID-om, teda aj stále v súvislosti s COVID-om. Prečo je potrebné na sociálnu prácu byť vedou, Sociálna práca sa predsa vyvinula v tej histórii z bežného pomáhania a z reakcií na tie zmeny v spoločnosti, na potreby v spoločnosti. Uh, jedna taká poučka hovorí, že na štruktúrálne zmeny v industriálnej spoločnosti sociálna práca vznikla a rôzne ide krkolobné poučky existujú, ale k tým nechcem ísť teraz. Ale že prečo, na čo musí byť veda na pomáhanie ľudí? Prečo to nemôže byť charita a filantropia?
2: Ja to možno poviem na takom jednom príklade z histórie. Pre sociálnych pracovníkov je Toynby Hall veľmi známe miesto. Bolo to vlastne londýnská štvrť, komunita, najhoršia možno komunita v Londýne. A práve pán Toynby tam prišiel svojho času s myšlienkou, že tam vytvoria prenesenú minikomunitu univerzity, aby v tejto komunite priamo medzi tými najchudobnejšími zisťovali príčiny chudoby. Nielen prečo vzniká, ale hlavne prečo tam tí ľudia chudobe zotrvávajú. Uh-huh. A robili tam niekoľkoročný výskum a výsledky z toho výskumu napríklad uh, sa odrkadli už potom ešte v charitatívnej práci, ešte sa to nevolalo sociálna práca a jeden z tých výskumov alebo z tých výsledkov bolo to, čo hovoríme aj my veľmi často, že keď človek dostane všetko na tanieri a zadarmo, bez vlastného príspenia bez vlastného úsilia zvykne si na to iba prijímať to, čo mu okolie dáva, áno? Uh-huh. A myslím si, že toto je vlastne aj zmyslom vedy o sociálnej práci, že e, skúmať, čo nám tam funguje, čo nám tam nefunguje. E, tak poviem, tak ako sa teraz e, celý svet zaoberal tým, čo by mohlo pomôcť proti covidu, tak my sa roky trápime s tým, čo by pomohlo proti kudobe. Samozrejme, časy sa menia, vždy sú nové poznatky. Koleginka povedala, že pomôcť tým ľuďom, aby fungovali sami za seba. Áno? Aby som vedela o sebe rozhodovať, aby som vedela povedať, čo chcem a ako to chcem. A hlavne my aj smerom von prezentovať, že človek má právo rozhodovať o sebe. Áno? Mm-hmm. Že mám právo povedať. A toto je tiež jedna z tých úloh sociálnej práce, ktoré plníme. A myslím si, že bez toho, ale aby sme vedecky reflektovali vlastnú prácu, tak by sme mohli sa dopustiť veľa, veľa chýb.
0: A dá sa vôbec robiť veda o pomáhaní? Tá. A ako?
2: No, poviem príklad. My máme teraz jeden taký APVP projekt, volá sa to, že Environmentálna spravodlivosť v kontekste sociálnej práce. A v rámci toho projektu teda chodíme po Slovensku a zberáme dobré príklady. A dúfam, že ich nazberáme natoľko, aj tie zlé, samozrejme vidíme, aby sme mohli potom zreflektovať, čo na úrovni obcí funguje v boji proti chudobe, v boji proti sociálnemu vylúčeniu, v boji e, proti nánosom tých veľkých vporníkov za socializmu, ktorí nám tu znečistili prostredie a nám to tu všetko spí. Ale ako vieme to.
0: Ale... Nie je to sociológia?
2: Nie, nie je to sociológia, lebo nás zaujíma, ako sa tam žije tým ľuďom, mhm. ano, s čím majú problémy, čo robia pre to, aby si tú situáciu vyriešili a máme tam ešte jednu líniu, že ako im pomáha štát.
0: Dobre. A ešte inak, aký je rozdiel medzi charitou a sociálnou prácou? Janko.
1: Také určité presahy sú tam samozrejme, ale charitu považuje za, za vlastne nejakú solidárnu činnosť, ktorej cieľom je vlastne dobrovoľne pomáhať ľuďom, ktorí sa ocitli v náročných životných situáciách. Robia to v rámci svojich kompetencií a v rámci svojich možností. A, takže, takže charita a, t- a tá činnosť je dvojaká, je, alebo sú dva typy tej činnosti. Jedna je taká, ktorá sa tu tie základné potreby, čo sa dneska objavuje, ako ošatenie, potraviny, strecha nad hlavou, mm-hmm. životné. T- t- a druhá, druhá, druhá časť je, že, že existuje taká t- komunitná svoj pomoc, kde tí ľudia sa učia spolupracovať, pomáhať si navzájom a fungovať spolu. A to je, to je úroveň vlastne... E, to je úroveň Charity. Keďže sociálny pracovník už je človek, ktorý má jasne formulované ciele alebo jasne formulované predstavy o tom, ako môže pomáhať človeku v konkrétnej náročnej situácii. Čiže keď Charita pomôže zabezpečiť možno základné životné potreby a príde teraz otázka, Ďalšieho, ďalšieho rastu, ďalšej ďalšie životnej cesty, problémov vo vzťahoch, problémy v rodine. A to je, to je potom priestor pre sociálneho pracovníka, ktorý ako odporný pracovník pracuje s týmito témami už hm, vlastne na tej kvalifikovanej téme, o ktorej, o ktorej
2: hovoríme. Možno, možno aj takto, že uh, ja vnímam Charitu dneska ako organizáciu. Môžem povedať, že nemocnica je organizácia, inštitúcia. A Charita už má dneska naozaj systematizované miesta pre sociálnych pracovníkov. Čiže ona si sama uh, dala tú úlohu, nie sú tam len sociálni pracovníci, samozrejme, že chce na tejto odbornej úrovni poskytovať naozaj odborné služby, pretože tá dobročinnosť iba z lásky k človeku naozaj <kým> neťahá tých ľudí dopredu, ostávajú závislí na tej pomoci.
0: Pani Mažarová, ako je to z vášho pohľadu?
3: Z môjho pohľadu myslím si, že pani profesorita vystihli úplne, úplne uh, brilantne a neviem, čo by som k tomu dodala. Naozaj si myslím, že, že tá charita je to dobrovoľnícke, to, to také altruistické, to také, čo, čo je v ľudské v nás. Myslím si, že naozaj ten sociálny pracovník má byť na to vzdelaný, aby vedel, že existuje nejaký biopsychosociálno-spirituálny model človeka. Že z toho vyplývajú nejaké veci, ktoré ho môžu limitovať, ktoré ho môžu, ktoré ho môžu obmedzovať. Mal by podľa tohoto mapovania si stanoviť nejakú sociálnu diagnózu, stanoviť si nejaký plán, povedať si, čím sa to dá kompenzovať, čo sa s tým dá v praxi robiť, ponúknuť človeku možnosti. Lebo ten človek, keď je v nejakej situácii, samozrejme, že že niekedy sa nám tak ľahko zvyká na takú tú ja tomu hovorím že naučenú bezmocnosť. Mm. <laughs> že, že naozaj, že dostanem tie veci a je to pre mňa vtedy pohodlnejšie a podobne. A, a to je práve to, čo by mal sociálny pracovník aj vedieť, že, že tá zodpovednosť za toho klienta je tak 50 na 50. Že je za, zodpovedný on sám za svoj život a že my sme tu naozaj tí sprevádzajúci profesionáli, ktorí mu môžu v tej chvíli mm. byť, byť tými, čo mu poskytnú iné pohľady na vec, keď je za, zahotianý tou svojou situáciou mm. a nevidí rie Že že to je to, čo si máme ako profesionáli vedieť ustriehnúť aj ten vzťah závislosti, aj ten vzťah profesionality. Že to je všetko, na čo podľa mňa pripravujú Vysoké školy sociálnych pracovníkov.
0: A to znamená, že tie tisíce ľudí, čo teraz pomáhajú na hraniciach, si nemôžu povedať, že robia sociálnu prácu? Myslím, že nie. Prečo nie?
1: Pretože to nie je sociálna práca. A čo to je? To je pomoc. A je je to vlastne podpora, pomoc... Aktivita, solidarita, nazvime to ako... Ale kolére, čo to odlišuje ne? sociálnej práce? Uh-huh. Sociálna práca je... Ešte raz, vrátime sa k tomu začiatku. Sociálna práca je kvalifikovaná profesionálna činnosť.
2: Možno to poviem v praxi. Uh-huh. To, že ja ako človek niekomu dám teplý čaj, že mu dám e, možno auto na cestu, aby sa odviezol, že mu poskytnen strechu nad hlavou na 24 hodín a podobne, to je hlboko zakornená naša potreba pomáhať, ktorú určite nemajú iba sociálni mm-hmm. pracovníci. Sociálny pracovník naozaj má byť tým sprievodcom cez životné úskalia toho človeka. Čiže samozrejme, keď ja budem mať potrebu uh, niekomu poskytnúť spacák, tak mu ho dám, ale to nerobím sociálnu prácu. Sociálna práca je presne o tom vypočútiť človeka, v akej životnej situácii on je, rozanalizovať s ním tú životnú situáciu, A pomôcť jemu, aby si on naplánoval, čo ide v svojom živote robiť ďalej. Čiže keď sa posuniem v tej príklade s tými našimi ukrajinskými susedami, že oni k nám prídu, oni sa budú posúvať a keď ostanú v jednom mieste, že tu chcem žiť, tak vtedy nastúpi tá profesionálna sociálna práca a povie, tak povedz mi, aký máš fár plán do života, ako máš predstavu o živote, aký život by si chcel a poďme to budovať. Áno? Čiže to nie je jednorazová aktivita, ktorá je neskutočne potrebná v súčasnosti. To je spolupráca a preto ja sa kloním aj k tomu termínu sprevádzanie. No? Je to sprevádzanie cez ten život, niekedy opakované sprevádzanie Ale je to naozaj na tej odbornej váze, aby som si ja vedela aj povedať sama sebe, pozor, túto ťa to chytá moc za srdce, túto sa ti môže stať, že sa prejaví nejaká citová nákaza a budeš pomáhať aj vtedy, keď to ten človek nepotrebuje. Že nechá sa človek zneužiť to pomocou. Alebo nemôžeš byť taká lutostivá voči, dajme tomu, tej matke. Ty ju musíš nejakými spôsobmi, nástrojmi donútiť, aby ona začala fungovať ako matka. Mm. Toto nerobia dobrovoľníci, toto robia profesionáli. Jasne. Ja možno
0: sa som bačil, sa tu spýtala
3: pánov profesorov, keď ich tu mám, že ak by tam bol taký ten case manager, ano. ktorý to ako keby um, distribuuje alebo organizuje, či, či to už by ste považovali za sociálnu prácu, napadli ma tie plné kufíne, ktoré tam neboli a, a že nebola strava a podobné veci. Lebo ja si myslím, že tí ľudia ano. na hraniciach momentálne potrebujú jednoduchú stabilizáciu, potrebujú tie základné životné potreby zasaturovať a, a to je asi tak všetko. Ale že zabezpečiť to, aby to fungovalo, že či to by sa dalo považiť, za sociálnu prácu
2: z vášho pohľadu? Dobre zorganizovaný manažment určite áno, mm-hmm. áno. Lebo ten sociálny pracovník by... on jak potrebuje také tie rôzne pohľady, tak uh, musí aj kooperovať. To povedal pán profesor, že my si vždy vieme povedať, že týmto nám pomôžete. toto už není naša parketa. Čiže keby tam naozaj bol dobrý manažér, uh-huh. ktorý vie, že potrebujem niekomu hlásiť, koľko ľudí mi tu prechádza, uh-huh. potrebujem zohnať, zabezpečiť autobus, potrebujem toto, potrebujem uh-huh. tamto, že vlastne robi tú menežerskú prácu, uh-huh. tak uh, a v tomto prípade by som ešte povedala, že to je menežovanie komunity špecifické. Uh-huh komunity v pohybe, tak tam by to išlo do tej komunitnej sociálnej práce. Tam to sedí. Áno? Uh-huh. Pretože tie veci musí vedieť robiť človek, ktorý sa vie pohybovať v systéme. Áno? Uh-huh. Že vie, na čo máme nárok na pomoc, čo nám ponúka, alebo čo Slovensko ponúka, na koho sa obrátiť. Máte telefóny, hej? Uh-huh. Takže toto áno. Dobrovoľník je trošku iná pozícia. Uh-huh. Pýtam sa preto, lebo, lebo
3: ako komora sme ponúkli naše, naše odborné vedomosti, teda aj pánovi premiérovi, aj pánovi predsedovi Národnej rady. Takže, takže uh-huh. vedeli by sme, keby sme boli o Sloven No, ale
1: ten obraz je o tom, že vrátime sa teraz k tomu, čo si hovoril na začiatku, že psychologovia majú svoje psychologické centra, ale nikdy som nepočul, že boli nejaké sociálne odborné centra, ktoré by ponúkali sociálnu prácu ľuďom, ktorí sa ocitli tej náročnej životnej situácie potrebovali naozaj odborníka na sociálnu prácu. Ne? Čiže aj to, tam si myslím, že tak trochu predsa len tá sociálna práca, že tie iné profesie sa vedia lepšie predať, by som to povedal. A je to možno aj vecou tradície, že takto to máme niekde v hlave zosumarizované alebo zariadené a takto to je. Hej. A ešte, ešte už, už len posledná vec a vrátim sa k tomu, čo si povedal, k tej nespokojnosti sociálnych pracovníka. Ja si myslím, že jeden z najväčších problémov sociálnej práce, ktorý ja prežívam v súčasnosti a chodím, robím supervízia a prežívajú, je, že ľudia predbehli systém.
2: Áno.
0: Ako to myslíš?
1: Myslím to tak, že ľudia sú kvalifikovanejší a sú pripravenejší robiť naozaj... E, také veci, ktorým ten systém neumožňuje. Pretože ten systém, či chceme, nechceme, do určitej miery ostal zachovaný ešte z toho socializmu. Ano. On ano. sa oprašuje nejakým spôsobom, preto ja vždy tvrdím, že bolo treba v 89. sociálnu prácu ten systém rozbiť úplne a postaviť nový systém s novými potrebami. Lebo všetky rezorty, ktoré ostali na tej báze, zdravotníctvo, školstvo a sociálna práca, sa s týmto potýkajú. Že ten systém sa síce oprašuje všelijakými zmenami, ale tá základná podstata systému sa nemení. No? M-
2: možno ešte sa vrátim ano. k tej otázke, že, či sme podceňovaná profesia alebo nedocenená profesia. Pani si... prezidentka
0: to tak uviedla. Uh, sme, sme. <laughs> sme, ja to tak, pre- ja
2: to tak hlboko vni- ľudsky vnímam. Prešla som si naozaj od sociálnych služieb, kde som začínala až teda vysokou školu. A myslím si, že som nebola jediný pedagóg, ktorý sníval, že jeho absolventi alebo absolventi, ktoré tie vysoké školy pripravujú sa stretnú v tom praktickom poli v tom praktickom výkone aj so slušným platom. Dodnes majú slu- také tí sociálni pracovníci, o ktorých tu ani nechcem hovoriť, lebo by som sa hlboko hámbila a ospravedlňovala sa svojim bývalým študentom, že som ich presvedčala o tom, jak spoločnosť je ocení ich prácu. A poviem ešte ďalší príklad, toto, jedno čo povedal pán profesor, že ešte stále sa do povedomia verejnosti nedostalo, že čo vlastne je sociálna práca. Veľmi často sa nám stáva, že si nás mýlia s opatrovateľkami, teda s ľuďmi, ktorí na výkon sociálnej práce a teda ich činnosti stačí 100-hodinový, 100 140-hodinový kurz. A mňa teda skutočne veľmi zamrzelo, keď som komunikovala aj s s niektorými ľuďmi z nášho ministerstva, z rezortného ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny v tom covidovom období, keď povedali, že sociálnym pracovníkom nebolo počuť a ne- nezhostili sa svoje úlohy v tej pandémie. A ja som sa pýtala, to viete podľa čoho? No pretože chýbali op- ošetrovateľky, opatrovateľky. Prepačte, ale to není sociálna práca. Áno, sociálny pracovník pri všetkej úcte, lebo my aj hovoríme na škole, Prosím vás, nemanipulujte s ležiacím človekom. Nie ste odborníci na ten pohyb s tým telom, môžete mu blížiť. A tu sa vytvára niekde taká tá stále, alebo pretrvává, že sociálny pracovník to je ten, čo prebaluje ľudí, ktorý ich krmí a tak ďalej. Hoci dnes sú to všetko profesionálne výkony, ošetrovateľstva mnohé. Hej? Takže e, pokiaľ by som teda povedala, že áno, všetci si za to môžeme sami, pretože nie sme nejako veľmi ako profesia ako celok priebojní. časti by som povedala, že tí ľudia sú tak vyťažení v tých svojich pracovných pozíciách že a trpezliví, tak nejako aj historicky trpezliví, že čakajú, že už si niekto všimne tej práce a oceni tú prácu aj v tom spoločenskom priestore, v tom spoločenskom prostredí. Nielen nie čo sa týka platu, ale aj tej iné stránky. Ja by som
3: možno ešte doplňala, pani profesorka, že nielen kvôli platu, ale aj k nastaveniu systému vzdelávania. Lebo jedna vec je, no. že, že keď nie sú tí ľudia zaradení medzi tých odborných zamestnancov v tých niektorých rezortoch, ako je školstvo a zdravotníctvo, tak nemajú nastavený systém Jasne. vzdelávania, nemusia nič to absolvovať. To je jedna vec. A druhá vec je, podľa mňa by sme mali hovoriť aj o tom, že, že sociálna práca je povolanie, ktoré, hovor, ktoré sa vykonáva tým, že človek niečo vie a nasadzuje svoju osobnosť. A že tí ano. ľudia by sa mali ako keby vedieť nejakým spôsobom ano. o seba postarať, mali by mať nejakú úroveň seba poznania, mali by vedieť ano. s týmto svojím nástrojom, ktorý sú oni sami, ano. pracovať. Lebo keď máte výpočtového špecialistu, potrebujú nejaké špeciálne technológie. My to k svojej práci nepotrebujeme, my potrebujeme niečo vedieť, ale potrebujeme, potrebujeme poznať seba a potrebujeme vedieť takéto základné zručnosti.
0: Voči sociálne práce, ale smeruje aj kritika z radou najmä iných teda pomáhajúcich profesionálov, ale aj uh-huh. prírodovedcov a iných technikov trebárs, a ktorí hovoria, alebo majú takú nejakú predstavu, že investujeme do sociálnej pomoci, sociálnych služieb, sociálneho vôbec zabezpečenia, do sociálnej práce tak zo široka miliardy. Máme tisíce sociálnych pracovníkov, vzdelávame v sociálnej práci od 91. či od ktorého uh-huh. roku, kedy začalo vzdelávanie v sociálnej práci a zdá sa, že je stále väčšia a väčšia potreba sociálnej práce. Nemalo by to byť naopak, že by nás malo byť stále menej alebo že by vás malo byť stále menej a že by sa mala sociálna práca skôr redukovať? Aj tie, uh-huh. aj tie náklady na ňu by sa mali znižovať. Uh-huh.
1: To už sa blížeme k takej tej ideológii, toho socializmu trochu, Ale... čom? Že, že vlastne žijeme v takej utkvelej predstave, že to ľudstvo o, sa bude vyvíjať tak, že bude čoraz menej problémov, že bude čoraz menej starosti, ale to není záležitosťou sociálnych pracovníkov. Uh-huh. To, to sú spojené nádoby s celou spoločnosťou. A kým spoločnosť bude produkovať takých ľudí, akých, teraz to poviem, nepekne produkuje, uh-huh. tak tých problémov bude pripútať. A kým sa neriešia problémy za zavčasu, kým uh, nie sú sociálne zariadenia, tvrdia, že ich sociálnych pracovníkov je veľa. Keď si predstavíš, že sociálne zariadenie pre seniorov na 150 klientov sú troja sociálni pracovníci, tak aká je to sociálna práca? Yes. Hej. Takže že na jednej strane sa to zdá, že ten systém požiera veľa peňazí. Ja chápem, že mnohé peniaze sú možno využité málo efektívne, ale málo sa robí preto, a tá celá spoločnosť robí málo preto, aby inak vyzerala sociálna politika, pretože sociálna politika vytvorí priestor, aby sa minimalizovali sociálne, nejaké sociálne rizikové javy, povedal by som. A keď bude menej sociálnych javov, tak tí sociálni pracovníci budú mať menej práce. Jednoducho, to sú také ako spojené nádoby. To sa nedá, nedá nejak mm. matematicky odmerať a oddeliť od seba. No,
2: nech sa máte. Možno poviem taký príklad. Boli sme teraz v jednej romskej osade, kde je okolo 3000 obyvateľov a sú na to dvaja pracovníci, dvaja sociálni pracovníci, terénni sociálni pracovníci s vysokoškolským vzdelaním. A to, čo tam oni dokázali s časťou tej komunity, je krásne. Keby ich tam bolo 20, tak nepomohli 5, 7, 10, ale pomohli by násobne. Ano, bohužiaľ táto komunita konkrétna. A neni to ona. Jediná taká, tie vylúčené romské komunity, čo máme na Slovensku, pôvodne boli 300-400 skupinové. Dneska je tam 2,5 tisíca, 3,5 tisíc, 6 tisíc. A na tých 6 tisíc ľudí na to, aby sme im pomohli naozaj tak, jak sme tu my deklarovali, že aby ten človek sa vedel sám o seba postarať, aby prestal byť závislý na štátnych dávkach a tak ďalej, to 2, 3, 5, 6 ľudia to nezvládnu. Uh-huh. A to je vlastne to, čo produkuje tú potrebu pomoci. Na druhej strane sme starnúca populácia. A sme jedna z najrýchlejšie starnúcich populácií a znovu sa nám tam bude otvárať ten život toho človeka v určitom období, ktorý bude potrebovať aj e, tu ošetrovateľskú starostlivosť, lebo to zdravie tam bude e, problematické, ale aj tu prácu toho sociálneho pracovníka. Aby ne, netravil svoj život izolovaný. Aby nebol sám. Aby mal tam ten dôvod, prečo ešte ráno sa postaví na nohy a ísť ďalej v tom živote. Taká d- d- krátko, nech sa páči.
3: Ešte ja by som možno k tomu, že naozaj tých sociálnych pracovníkov nikdy nie je dosť, v tom zmysle, že potrebujeme tu odborníkov, ktorí povedia, že je nevyhnutná medzirezortná spolupráca, ja, aby bol nastavený efektívne nejaký systém, ono. ktorý tu my nemáme, ktorý sa vždy hasí, hasí niečo, čo práve momentálne vybuchne, aby sa hovorilo o tom, že veľká časť tých zariadení, ktoré máme sociálnych služieb, nedokáže naplniť tie potreby svojich klientov, skončia pri tých základných fyziologických, už tá potreba bezpečia niekedy problematická, alebo máme tam agresívnych všelijakých klientov. Že tu máme komunity nielen sociálne vylúčených, že tu máme komunitu no. zdravotne znevýhodnených, ktorých nevidíte v škole, nevidíte ich v práci, nevidíte ich v spoločnosti. Že si myslím, že, že sice produkuje v systém kvantum sociálnych pracovníkov ďalšia otázka je, že ktorí tú sociálnu prácu aj vykonávajú, ale myslím si, že, že naozaj je to dôležitá investícia do spoločnosti, aby sme otvárali tieto témy, aby z toho virtuálneho sveta, v ktorého žijú naši mladí a naše deti, aby sme ich dostávali do tej reality, že ten život sa žije tu a teraz.
0: A kým prídeme k Ukrajine, ešte dve posledné výhrady, s ktorými sa niekedy stretávame v rámci teda sociálnej práce, to pro je, že je to akoby príliš lavicová disciplína, že sociálna práca sa chce rozdávať, chce to vytvoriť nejaký sociálny štát, aj keď nie je z čoho rozdávať. Je to tak? Je to, chce toto to sociálna práca, alebo je skôr sociálna práca zneužívaná niekedy ústavmi politikov, ktorí hovoria že hovoria o sociálnych opatreniach, sociálnych balíčkoch, sociálnych benefítoch, čo sa predáva ako sociálna práca? To je prvá výhrada, to bude dvojotázka, tak skúste si ju zapamätať. A tá druhá časť, druhá otázka je zo strany niektorých združení, organizácií napríklad ja neviem, Ligi Otcov, alebo iných, Matiek napríklad jednorodičov, ktorí hovoria o tom, že sociálna práca príliš zasahuje do života ľudí, že je príliš normatívna, že je príliš mocenská, príliš veľa rozhoduje o tom, koho umiestniť, koho neumiestniť do zariadenia napríklad, komu aké peniaze vyplatiť to znamená, že skúsme ešte sa túto chvíľočku a prídeme k Ukrajine. Začnem tou tým rozdávaním. Je sociálna práca lavicová, vedná disciplína? Jan.
1: Ja si myslím, že sociálna práca samozrejme že súvisí, ako rešponduje s nejakou lavicovou ideológiou, ale, ale sama nebola založená ako nejaká Lavicová. Uh, lavicová aktivita, lavicová činnosť. Kedy si sociálnu, Keď sme zobrali so stále také tie prvopočiatky tej sociálnej práce a ani to nebola vtedy ešte sociálna práca, ale sociálnej pomoci si povedzme, to by bolo presnejšie. Že to si robili cechy navzájom, ja, obce to robili pre svoji ľudí. Takže to, že to bola niekedy vzájomná pomoc uh, ľudí, ktorí žili v, nejakom, v nejakej komunite, v nejakom regióne, boli súčasťou nejakej profesie, a, a postupne, postupne sa to naozaj pretavilo do politiky. A sú také extrémistické teórie sociálnej práce, ktoré s tou lavicou úzko súvisia. Uh-huh. No, hlavne také tie teórie radikálnej uh, sociálnej práce, kde je to každé druhé slovo vykorisťovateľa, vykorisťovaný a, uh-huh. a iné veci, kde sa používa aj taký ten teraz uh, nie v zlom marxistický slovník, ktorý je v mnohých veciach možno, že aj na mieste a v mnohých veciach naozaj monitoruje niektoré aspekty uh, fungovania spoločnosti a nie sociálnej práce, ale spoločnosti. Stále hovoríme o spoločnosti, v ktorej sa tá sociálna práca odvíja. Tá je podstatná a uh, samozrejme, že uh, viacej si berú agendu určitej skôr sociálnej pomoci, sa som hovoriť nie o sociálnej práci, ale o sociálnej pomoci, berú si túto agendu lavicovej strany, lebo toto, toto tradične bola agenda lavicových strán a toto ponúkajú, kdežto liberáli fungujú trochu na inej báze a snažia sa vytvoriť podmienky, aby človek, pokiaľ vádze, dokázal pomôcť sám. A Podstata je a možno to, aby sa tieto dve ideológie nejakým spôsobom... A teraz sa to aj tak deje vo svete, že už niekedy ani u nás už nevidíš rozdiel medzi pravdou a výcovou tak, politikou. Je, takže, takže naozaj tie ideológie sa niekde vyrovnávajú a už je z toho taký myšunk a taká zmes, že o tom ťažko hovoriť. Hm. A ešte raz, že keby sme si zobrali ten dávkový systém, ktorý požíra si najviac peniazí, tak tam to je normatívne a tam asi nejaké normy je užitočné, aby platili, aby fungovali. Ale, ale tak, ako my chápeme sociálnu prácu, ako sme hovorili dnes, ako sprevádzanie toho človeka na ceste životom a pomáhať mu hľadať nejaké potenciály v sebe samom a skvalitňovať svoj život. Takže to to je trochu iná ideológia, s ktorou by iste aj liberáli e, súhlasili a e, ktorú robí. Ktorú... Pani Mažarová.
3: Hala, ešte som nadýchovala pani. Nie, ja si chvotí, takže chudiav, <laughs> <služíva>. Ja možno k tomu len tak prakticky, že, že naozaj momentálne ten dávkový systém je nastavený tak, ako je nastavený, ale povedzme si na rovinu, že keby nám fungovali komunitné sociálne služby, keby, keby fungoval systém integrácie, tak ako keby ten človek, ktorý potrebuje tú podporu, nemusí či na seba naviazať ďalšieho, ktorý bude príjimateľom sociálnej dávky. Uh, lebo to sa stáva, či je to u ľudí, ktorí potrebujú nejaké kompenzácie v bežnom živote a sú dospelí. Stáva sa to u detí, kde je problém začlenieť ich do školy. A v podstate už teraz si generujeme tých klientov sociálneho systému a generujeme niečo, čo nás bude stáť veľa peňazí, pretože, pretože to dieťa jednak nebude samostatné, jednak ten dospelý sa nemôže zamestnať. A tým pádom do budúcna uh, budú, budú poberať tie sociálne dávky alebo budú v nejakom zariadení. Proste, že keby boli tie služby nastavené, tak, že, m, že tých ľudí podporia v tom a môžu viesť relatívne samostatný život, tak tí rodinní príslušníci by nemuseli byť na to naviazaní, nestalo by nás to tých peniazí viac a bolo by to o tom, že by priniesli tie skúsenosti do toho odborného sveta, boli by tým, ktorí by povedali, čo tí ľudia potrebujú, lebo by na to mali kapacitu. Takže z môjho pohľadu už teraz rozdávame <laughs> a, a správame sa ako nemudrý hospodár. Myslím si, že, mm. že v domácnosti by sme si takto hospodarili a sa, často to súvisia aj s tým rezortizmom, uh-huh. že toto je z nášho balíka, toto je z nášho balíka, toto je z nášho balíka. V konečnom dôsledku ten balík je nás všetkých a pokiaľ by sme to dali v dohodobnejšom horizonte ako volebné obdobie, že ako sa to odzrkádi v kvalite života tých ľudí, tak by to bola investícia, ktorá by sa nám, predpokladám, na 100%, že by sa nám vyplatila. Ale vždy troskotáme na tom, že v tejto chvíli nemáme financie, energiu na systémové, nejaké komplexné riešenie. Vždy sa len niečo maličké spraví niekde, kde to najviac spáli. A potom vlastne sa to takto nabaluje ako snehová gula. že Tu máme ľudí, ktorí naozaj celý život sú doma, ktorí buď to žijú s rodičmi, alebo potom, keď rodičia už nie sú, tak idú rovno do zariadenia. Tak, ale je vaša podber- ambicá
0: vybudovať sociálny štát? Je to niečo, čo chcú sociálni pracovníci ja vybudovať? Si nemyslím,
3: že sociálny štát. Vybudovať systém ja, modelu komplexnej starostlivosti o človeka, od narodenia po starobu, ktorý by bol založený na pilieroch školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí. Bol by vybudovaný na filozofii zmocňovania tých ľudí. A ktorý by bol prúžne prepojený, ja neviem, človek, ktorý ide v Nemecku z nemocnice, zo psychiatrie, tak má v guidelinech napísané, že ide Vesne. do podporovaného bývania. Tam sa proti tomu ľudia búria, lebo tam nechcú ísť. A u nás je to niečo, čo je veľká vzácnosť. Že Ale... ako keby posunnutých ľudí z rezortu dáve tomu zdravotníctva do tej spoločnosti, do tej komunity, je momentálne niečo, s čím sa boríme veľmi dlho a to je jeden konkrétny výpad. Lebo tých
0: kritíci hovorí, že sociálny štát to je taká sociálna sieť, ktorá nás uspí, uhojda a vlastne nás obere o tú našu aktivitu. Pani Levická,
2: ja si myslím, že tak, jak je to v iných profesiách, tak je to aj v sociálnej práci. Hej? že Sú určite ľavicovo e, orientovaní, ja sama seba by som označila za ľavicovo orientovanú, ale poviem v čom. Najskôr poviem, že máme skreslený pohľad na to, čo je sociálny štát, lebo socializmus nebol čistý sociálny štát. Pre mňa sú sociál, vzorom sociálneho štátu sú severské krajiny, Švédsko, Fínsko a tak ďalej, kde je presne toto, čo hovorí pani koleginka, že je tam tá celodobá alebo dlhodobá starostlivosť od človeka poprepájaná. My nie sme schopní vybudovať integrovanú starostlivosť sociálno-zdravotnú. Bijeme hmm. sa tu o to a, a ten človek je trošku v systéme v tom a v tom. Ideálom tej klasickej lavicovej by som povedala sociálnej štát, e, práce je, že keď človek prikladá do toho systému, ja si tam dávam odvodom dávky a tak, je to niečo, čo tam ja vkladám ten štát by mi mal vrátiť starostlivosť, keď ju ja potrebujem. Čiže nie zaťažovať štáda, nie tu robiť nejakú klasickú v, v tom smere politickú mľavicovú politiku, ale politiku starostlivosti od človeka. A poviem ešte jeden príklad a tým sa znovu vrátime aj k tomu, čo je sociálna práca, či má byť vedou a tak ďalej. Uh, v lete dostali naši spoluobčania niektorí 330 eur na dieťa, podmienkou bolo, aby posledných 12 mesiacov boli hmotnej núdzi. Ano. Paradoxom je, že práve tí ľudia, ktorí boli na aktivizačných prácach, ktorí robili aspoň nejaký čiastočný úvezok, ktorí teda sa hrabali z toho svojho zúfalstva, tí nedostali nič. Dali sme tam, ja som bola akurát v Chmiňanských Jakubovanoch v ten deň, keď dostávali túto krásnu dávku a prišla mamička za mnou, aby som jej vypočítala, koľko peňazí dostane na svojich 15 detí. My sme tam tie peniaze dali. Ja som neni proti tomu, aby sa ľuďom pomáhalo. Ale zabudli sme na to, že títo ľudia nevedia prepočítavať zajtrajšok. Čiže namiesto toho, aby sme im tam vytvorili nejaký systém pomoci, že čo všetko s tými peniazmi oni môžu dosiahnuť, tých Jakubom, tam sa to vyľudňuje, tam si trobárs, taká e, rozbitvená rodina mohla za to kúpiť dom so záhradou. Trošku by sa im ešte prispelo a mali by tam dom. Ja som Lukala manželovi, že majú za tisíc krásny dom s veľkou záhradou, či nechce. A, a tak ďalej. Čiže toto je podľa mňa vytrhnuté, nesystémové opatrenie. Mhm. A tá sociálna práca je tu vlastne na to, tá lavicová, že urobiť to zrkadlo že v tomto štáte tieto opatrenia nie sú dobré, ano? pomenovať ich. Není to v nie není to v nejakém naháňaní politických názoroch, ale je to naozaj v tom spoločenskom prostredí, v tom živote, jak hovorí pán profesor, že žijeme v jednom prostredí, skladáme sa na to, ano? všetci do toho systému dávame peniaze, tak poďme ich múdro využiť. To je tá lavicová, mm-hmm. ale myslím, že naozaj v tom inom chápaní ako je to na Slovensku? Lebo na Slovensku je to veľmi spojené s tou históriou tých posledných rokov, 40 pred 79 A vo svete existujú veľké um, dokonca fakulty marxistické sociálnej práce. Ale to není to, čo chceme na Slovensku.
1: Ja, ja by som sa vrátil zase k, k niečomu, už čím sme začínali. Že, a, sociálna práca je výrazne závislá od sociálnej politiky. Yeah, yeah, yeah. Naša sociálna politika je vlastne reaktívna. Čiže my hasíme, my stále niečo hasíme, stále niečo nie je v poriadku a nerobíme takú tú proaktívnu sociálnu politiku, že by sme vytvárali podmienky pre tých ľudí, aby tých sociálno-rizikových javov bolo čo najmené. To je jedna vec. A druhá vec, stále sa nám nepodarilo vybudovať tak, ako vonku je, je tradičný komunitný systém alebo susedský systém. Am. Pretože tá komunita si potom sama rozhoduje, čo potrebuje. Nie, že ministerstvo dáva do obci rovnako, a, a, ale že my te- teraz potrebujeme pracovať s nezamestnanými, my máme tu veľa handikepovaných, potrebujeme to, tak. my potrebujeme, ľudia sa nám rozvádzajú, potrebujeme nejaké poradenstvo rozhodovať, tak. Takže, aby si tá komunita sama rozhodovala, kam tie peniaze pôjdu, aby sa riešili, naozaj, aby sa riešili tie problémy z dola a nie z hora, kde tí ministerskí pracovníci nemajú taký ten prehľad a nevedie. No,
0: no, 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 no. Sme svedkami obrovské vlny solidarity. Obrovské vlny solidarity v súvislosti s konfliktom u nášho východného najväčšieho suseda vlastne. Sme naozaj svedkami toho, že vysoká škola napríklad svete Alžbety, kde aj učím, tak tam e, sú preplnené učebne humanitárnou pomocou. Jednodenne tam ľudia nosia tony určite aj u vás, mm-hmm. kde každý pôsobíte na ucm alebo vnitre alebo kde kto pôsobíte, tak ste toho svetka. My sme svetkami teda niečoho, čo nemôžeme povedať, že je odine, keď boli napríklad záplavy aj v Jakubovánoch, alebo aj v romských komunitách, tak, tak tiež sme sa stretli s so Solidaritou, ale... Čo by ste poradili ako profesionálni sociálni pracovníci, alebo pracovničky a pracovníci? Čo by ste poradili ľuďom vo vzťahu k ukrajincom, ktorí prichádzajú v 100 tisícoch na Slovensku? A čo by ste poradili ľuďom, ktorí nemajú vzdelanie v sociálnej práci a chcú pomôcť? Na čo si majú dávať pozor? A ako majú pomáhať tak, aby skutočne pomohli a neublížili?
2: Ja možno za seba poviem tak, jak som povedala aj u nás na univerzite, že sú tu na Slovensku a Konkrétne aj v Trnave sú organizácie, ktoré sa dlhodobo venujú práve charitatívnej a humanitárnej pomoci. A ja vidím, že v tom spojme sa s nimi. Áno, nepartizánčime, nevytvárajme niečo, netrieštíme síly, ale podporme, podporme práve tieto organizácie a keď niekto chce, Pomoc, tak e, smerujeme tých ľudí presne. Áno? Môžete ísť za Pánom Zurechom na Charitu, alebo môžete ísť aj za Jurom mm-hmm. Jančekom na civil, civilnú obranu a podobne. A čo sa týka nás, tak ja stále hovorím, že my... Na tej individuálnej možno. Áno, aj na tej individuálnej... Vl- prišli aj konkrétni ľudia, pýtali sa ma, že by chceli pomôcť Presne takto som ich smerovala, alebo som im povedala, že viete čo, máme tu našich študentov, keď uh, hlásia, že by chceli, aby prišli ich rodiny príslušníci, tak keď prídu, my vám dáme konkrétne mená, že s čimi môžete, ja neviem, či dva spacáky, jeden vankúš a tak ďalej, keď chcete individuálne. Keď chcete, teraz riešime akurát to, že budeme potrebovať na... Um, um, Jak sa to volá? Zahraničná policia? Cudzienská policia. Áno, tam sa nám grupujú množstva ľudí, budeme tam potrebovať tlmočiť do, z Ukrajiny, yes. do Slovenčiny. Máme asi 80 študentov z Ukrajiny, yes. tak ideme teraz akurát organizovať tú spoluprácu so študentami, aby tam išli, aby pomahli tlmočiť. A chceme zároveň, aby tam išiel aj slovenský študent, pretože sú tam mami s malými deťmi, ktoré yes. 4-5 hodín tam stoja, takže nejaké animátorstva by tam robili. Čiže skutočne e, myslím si, že tej potreby pomoci bude extrémne veľa. Áno? A bude potrebovať tú pomoc ten človek aj dneska, aj za pol roka a keď u nás zostanú aj za dva, za tri roky. Takže aby sa nám nestalo, že vyhasneme v tej pomoci, tak naozaj obrátiť sa na organizácie, ktoré sú v tom dobré, ktoré tú pomoc robia a my sa môžeme len pridať ako univerzity. Mm-hmm. A ja som sa ponúkla teraz, zase vrátim do, to, do sociálnej práce, že asi si zoberom nejaké hodiny dobrovoľničenia na, v Trnave na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny, kde prichádzajú húfy matek s deťmi. Na SPOčke, tam sa rieši problematika detí, sú do 6.00, do 7.00 do večera, tí kolegovia naši, ktorí tam musia vybaviť tú detskú agendu so všetkým A sú z toho už unámení, padajú na nos. Lebo robia svoju robotu, robia evidenciu, robia ešte vlastne animátorov. Tak som povedala, že mnohí sú to moji bývalé kolegyne, moji bývalí študenti, že pôjdem sa tam pozrieť a ponúknem sa im sama za seba. Poveďte mi, dajte mi dve hodiny v týždni, ja sem prídem, dve hodiny vám tu budem pomáhať s deťmi. Neidem robiť sociálnu prácu, idem robiť tedy dobrovoľníka. Ale toto, toto má zmysel, pridávať sa k ľuďom.
0: Dobre. Jáno. ako, ešte trošku rošiním tú otázku, ako už aj v reakcii možno na prvé zlé skúsenosti, ktoré už začíname mať, tí, čo sme všetci v už vieme, že už Aha. samozrejme z Ukrajiny prišli rôzni ľudia, aj dobrí, aj zlí, keď to tak môžem rozdeliť teda na také dve skupiny, alebo ľudia s rôznymi náladami, očakávaniami, alebo problémami, skúsenostiami. Ako nevyhorieť a ako možno ostať v tom nadšení a chcieť pomáhať?
1: Aj, aj. Tak ja si myslím, že očakávať, že toto bude trvalý jau, to by bolo realistické. hej? Že tá vlna Solidarity je teraz veľmi veľká Pane. a ja som veľmi vďačný za to, že je. Uh-huh. A že v tých ľuďoch sa objavil potenciál vlastne zaujímať sa o iných ľudí, pomáhať, pripravovať podmienky, zabezpečovať niektoré veci. Čo si myslím, že je jedna z rezerv je tá, že vlastne, o ktorej hovorila Tuna, Katka, že, že možno tá práca by mala byť viacej koordinovaná. Okay. Že tí sociálni pracovníci, ak sa tam objavia, aby nemali uh, čvarčaj, ale mali by koordinovať tú činnosť a mali by prebazať zodpovednosť mm. za fungovanie tej činnosti. To je, to je jedna vec. Že sociálni pracovníci neponúkajú ponúkajú odborný servis tak. pre tých ľudí, ktorí ho potrebujú. Tak. A preto si myslím, že, že tá pomoc by mala byť uh, nejakým spôsobom pod, kvalifikovaná podľa nejakých tých kritérií a kompetencií, ktoré to ľudia majú. A to je tiež niekto, kto by to mal tam koordinovať ano. a kto by, by sa malo to postarať a povedať, ty budeš tu na sedie, otvorím a tu na centrum pre ľudí, ktorí majú problémy s, s odchodom z domu, s rodičmi, s rodinami, s deťmi, s, s hľadaním práce, s ďalšou perspektívou. A, a naozaj otvoriť to centrum, kde tí ľudia budú chodiť? Čiže ono, ono po posaturáciť tých základných potrieb aj tak tá potreba, táto sa objaví a preto by bolo užitočné už teraz myslieť na to a už teraz dať nejaký, nejakú bázu a nejaký základ také tej odbornej pomoci tým ľuďom, ktorí k nám budú, budú prichádzať.
0: A ako sa nechať nechutiť tými prvými zlými skúsedlostiami, ktoré prídu a už aj prichádzajú?
2: Mm-hmm. Ako, ja si myslím, že zobrazo skutočne, že je to dav lidí. Ano. Žijeme mezi lidmi. Máme dobrých susedov, máme zlých susedov. proste pozerať sa na to trošku z nadhľadu, že t- tej vojny sa tam boja nielen len tí dobrí, mm. tej vojny mm. sa boja a často raz ešte viac, aj tí problémoví. Ja,
1: ja by som si dával taký ako väčší pozor na to, že hodnotí ľudí, ľudí na dobrých, že? na dobrých. Ja som tak v úzokách povedal. To ja by som si naozaj na to dával. Ja si myslím, že každý človek má v sebe nejaké pozitívne veci má nejaký potenciál v sebe a možno ani o ňom nevie. Čiže naša práca nie je v tom deliť ľudí podľa takýchto kritérií, ale skôr ponúknutým ľuďom pomoc. Pretože aj tí ľudia, ktorí fungujú problematicky teraz, tak to z niečoho vychádza, to má nejakú príčinu. No, má to. Nejakú a potreba to niekde s nimi rozobrať a treba, ak teda budú motivovaní a budú chcieť, mm-hmm. treba im v tomto pomôcť to nejakým spôsobom dostať pod kontrolu alebo zvládnuť. A, a, takže neočakávajme, že, 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 že uh, všetci, ktorí k nám prichádzajú, budú ľudia bez problémov. Uh-huh. Budú, budú ľudia s problémami, budú ľudia aj, aj s psychickými problémami. Ako, a budú ľudia, ktorí majú naozaj také zlé skúsenosti a možno, uh, ktoré... ktoré uh, im zatiaľ neumožňujú, aby to dokázali korigovať, aby to dokázali nejakým spôsobom spracovať. Čiže to ja si myslím, že toto je, toto je jedna vec že my sme k dispozícii vlastne všetkým. Ja teda svojich klientov nedelím na dobré no Bolo to vôbec okraj rozdelené, hey, aj hey.
0: Mne nesedí, ano. ale hey. to sa to nejak okay. zožobí. Hey, Pani hey. Mažarová, čo by ste vy poradili, ako nevyhorieť aj pri tých prvých možno negatívnych skúsenostiach, mm-hmm. ktoré prídu prirodzene a ľudia už dnes to začínajú zneužívať? Teda populistické strany, ktoré používajú jazyk fašistického nemecka, ktoré máme v parlamente, už dnes túto retoriku používajú. Hovoria, pozrite sa, prišli vám krádnuť prácu, pozrite sa, čo tam ten, mm-hmm. kto mm-hmm. zle urobila. Mm-hmm. Viete, nemôžeme už dnes is Keďže sú v parlamente, bratie to hlasí ako marginálne, musíme sa im veľmi seriózne venovať. Mm-hmm. Takže čo poradiť ľuďom, ako ja nevyhorieť hneď v začiatku?
3: Ja si jednak myslím, že naozaj také tie skratkovité a delenie mm-hmm. sveta na čierny a biely je veľmi schematické a, a oslovuje to nejakú skupinu ľudí. Ďalšia vec je, že práve tieto názory útočia na také tie úplne základné veci a vyvolávajú pocit do hrozenia. Mm-hmm. Ale naozaj si myslím, ako hovoril pán profesor, že, že každý ten človek má za sebou nejakú históriu, keď si len zoberiete takéto ľudské že zoberiete mm-hmm. jeden ruksak, idete do cudzieho sveta, kde neviete, kde vás kto zobere na milosť, kde vás kto príjme, kde vás, kde sa u vás, či sa o vás niekto postará, neviete, čo sa stane s tým všetkým, čo ste tam mal, čo, čo tam máte aj blízky, aj hmotné veci, aj všetko. Mm-hmm. Že už toto je situácia, ktorá podľa mňa môže v tých ľuďoch vyvolať nejaké reakcie Spúšte, ne? a je dôležité tomu rozumieť, kde samozrejme, že je tam tá jazyková bariéra, že, že to sú tie veci, ktoré sa možno dajú rozpletať časom, že momentálne naozaj možno... Možno si povedať, že stanoviť si nejaké hranice. Možno sa naučiť, alebo ak vieme zvládať nejaké konflikty. tak tak použiť túto zručnosť. Ale ale určite by som tých ľudí neodpisovala na dobrých a zlých, lebo si myslím, že že nevieme, ako by sme reagovali my v tejto situácii, keby sme boli na ich mieste. A vnímam to a veľmi chcem oceniť ľudí, ktorí sú ochotní a ktorí neuveriteľne pomáhajú, že že z takého toho ohrozenia covidu, z takej tej izolácie, z takého toho sociálneho akože nič, že som doma zatvorený, pri inom druhu ohrozenia sa v nás ako keby tá nahromadená taká tá sociálna energia aktivovala a, a naozaj aj keď nehovorím, že sú to ľudia, ktorí môžu rozdávať, tak aj z toho mála sú ochotní dať. A mm.
0: Za to, to patrí vďaka oh, všetkým. Mm. Mm. Celkom ja. na záver. Ak...
2: Ja by som ešte povedala jednu vec a reagovala by som aj na tú otázku, že dobrý zlý. Mm. Že, že skutočne my si to tak doma môžeme podať dobrý, zlý, ale v podstate je to aj jedna oblasť sociálnej práce, ktorá sa zameriava práve na tých kvázi problematických a kvázi zlým. Tak, jak povedal pán kolega, pán profesor, že každý máme svoju minulosť. A v tej minulosti máme často razy bolavé veci. A keď nám nikto nepomôže spracovať bolavé veci, robíme bolavé veci my iným ľuďom. Čiže ten kruh tam je. To je jedna vec a často razy práve táto stránka sociálnej práce je nepochopená. Prečo pomáhame tým zlým ľuďom, áno? Práve pre tú vieru, a pán profesor, to není tajomstvo, on je Rogerians, hlboko presvedčený. A... Nie som. Nie, <laughs> nie? Dobre. Nikdy som nemohol. A, a prečo, ja som si myslela, že hej. Nie, ja som dynamický, odjemnovaný si... Ale, vy... Ale bol, som, ja... ano, bol si, sè? Ale pomôže bol si ja Rogersovou jednou myšlienkou, že každý človek si zaslúžiť pomoc, pretože uh-huh. z podstaty jeho človečenstva si uh-huh. ju zaslúži. Uh-huh. A mňa na ňom vždy oslavovala obrovská viera uh-huh. v potenciál človeka. Uh-huh. Čiže odmietnúť pomoc aj tým, čo, čo donášajú problémy uh-huh. je vlastne preneveriť sa tej sociálnej práci, tej hlavnej myšlienke, že sme tu pre vás.
1: Ja len jednu krátku vetu. Zase na druhej strane, že treba uvedomiť, ak sa stretneme s ľuďmi, ktorí sú rizikoví pre svoje okolie, tam musíme spraviť vždy opatrenia. Uh-huh. Tak ako, ako ty si spomínal prípad, ktorý sa stal u vás v škole. Takže tam treba spraviť opatrenia ano. a až potom pracovať s tými ľuďmi, a potom vytvoriť priestor, aby sa s tými ľuďmi dalo pracovať. Ale to okolie treba chrániť. Je. To je tiež jedna z našich povinností, no. ktoré máme.
2: A ešte, ešte to, čo ma pán profesor naučil svojho času, keď na rôznych akciách sme sa stretli, tak vždy hovoril, že nezabudnite oddychovať. Áno, to je tá odpoveď, ako nevyhorieť. Áno. Ďakujem, ano. Ďakujem veľmi pekne
0: Kataríne Mážárove, Janovi Gaburovi, ano. Jane Levickej za diskusiu Blížny Michala Olaha, ktorú ste sledovali, ktorá sa venuje sociálnym témam. A teda, naučme sa oddychovať, ozostaťme pomáhať a nevyhorme. Pekný večer všetkým.
2: Děkujeme tady těně.
0: Dovi.